0: 欢迎所有听众朋友在礼拜六的早上一起收听台北电台的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！礼拜六的早上，大家都在做什么呢？我自己觉得礼拜六早上这种十点的时间，真的超适合，就是来一杯咖啡啊，准备个早午餐，听我们的 podcast 啊。在这个礼拜呢，我们科技社群敲敲门要带大家去认识谁，去了解什么样的一个产业呢？这一次的这个主题，连小黄老师自己都非常非常的期待。我不晓得听众朋友记不记得，我们大概在几个月前呢，小黄老师去参加我们的这个呃。文化科技院哦，他在办的这样子的活动当中，我认识了一位非常非常给力，平常定居在瑞士的 a l a n 呢、哦。当时呢，这个我听了他的演讲，然后也有机会结识他，也邀请他来到我们节目当中，跟我们谈一下关于 VR 的一些入门。这个交流的过程当中，我常跟他说：“哎，如果有一些真的很值得推荐给我们听众朋友及小黄老师认识的一些跟 VR 创作的这个伙伴，一定要第一时间马上告诉我。”那最近呢，这个 Allen 呢，虽然人回回到瑞士了，但是他还是非常给力的推荐了一位很优秀很优秀的青年导演来跟我们介绍一下哦，关于他在 VR 的创作。那这位导演呢，其实我看了一些他的相关介绍之后，就会觉得哇，很动人呢、欸。为什么？因为这位高一军高导演呢，他在创作的过程当中，其实有很多很多的一些想法。我相信啦，就是以一个这样子的，算是蛮年轻的一位导演，他愿意投入时间在做这件事情。那 VR 这件事情呢，呃，我小胖老师也是在很多的体验的过程当中了解，哇，这 VR 有好多好多的门槛要跨过。那今天我们邀请到的这位高一军导演呢，哇，真的是不容易哦。那他目前已经有好几部这个。很不错的作品，从他硕士的时候的抓周的这一部作品呢，到他后来开始算是有聚焦在 VR 的作品，包含落难神像以及这次要为大家特别特别介绍的呃三部曲里面的最系列啊，罪就是那个犯罪的罪哦的第一部叫做迷路，我们来赶快有请一下我们的易军导演好不好？来请易军导演跟听众朋友打个招呼
1: 。小王老师好，各位听众大家好。嗯，好
0: 。那我想先请易军导演啊，因为从小就是喜欢美术嘛，哈。那后来也走上了动画这条路。那我我想了，还是想要请你跟大家分享一下，就是说，呃，走上动画，甚至又从动画走到了 VR 这样子的一个展现的方式，也跟我们回头的简单的介绍一下你自己，好不好？来，
1: 请。呃，美术对啊，就是呃，以前国高中那时候是念美术班，大概这六年这样。然后后来大学面是设计，然后一直到刚刚小王老师说说办就是走年，呃多媒体的动画这样，然后就是到一直到现在
0: 。相信我们这节目有很多收音机前面有很多的爸爸妈妈啦，或者是专业的亲师们，但家其实会很好奇说，是不是爱画画的人就是一定要走上这条路？然后这条路会不会很辛苦？所以可以告诉我们一下，你小时候爱画画，但喜欢画些
1: 什么？是喜欢画画了。可是就是学校教的当然是比较严肃的东西嘛，就是他们会教金木啊、基本的美学啊。那私底下我们我们看的东西，可能就是漫画啊、日本漫画啊、美国动画啊，画东西就会是比较是卡通啊，或者是漫画的东西这样。
0: 如果照这样推演起来，然后后来我其实也看了很多关于，就是有一些媒体介绍你，就是你是那个今天的精敏捷的敏金敏迷啊，就是我们所谓的这个动画界的这个大
1: 师啊，哈。金敏应该是大家都很喜欢的一个导演，我们看的当然不止他了，就是以前看的当然还包括宫崎骏啊，高、嗯、电勋啊，呃，还有很多其他其他不同的动画，日本、嗯、或者是。呃、啊，美国的啊，皮克斯他们其实都很喜欢啊，受到他们的影响这样，然后就会觉得想要朝这个专业去努力这样。嗯嗯
0: 嗯，好，那我们先很快的介绍一下导演在呃硕士的时候毕业的那部作品，叫做。抓周，那这一部片子呢？其实我在呃社区媒体里面也看到了，然后我看了其实蛮触动的，因为抓周这个主题呢，也就是我们几乎包括我自己的小孩也是，就是我们好像可能都要在一岁左右的时候要做抓周这个动作。可这个影片呢，真的非常非常有趣。我们请导演跟我们分享一下
1: 。那时候其实就是要毕业，都没说，就是有一些传统啊，就是要一部作品发表。才能毕业嘛，然后那时候应该跟自己生命经验有关啊，就是呃，虽然我们都是念美术，可是就是会有人受到一些家长影响啊，就是他们其实后来不是这么顺遂的往美术方面走，因为升学嘛，升学压力，长辈可能还是希望你可以有一些比较正常的工作啊，或者是啊、呃、薪水啊这些考量，只、就是、会希望你不要做那些。怕你之后没有就没有饭吃的行业，这样有一些这种感触啊，就是你你你在美术班或者是这个领域，你就会常常碰到这样身边的这样的，人，可能不是我自己啊，我自己可能比较幸运，就是因为爸妈可能是都是念美术相关的，所以他们也会觉得说这一行业去就兴趣而言，他们可能会觉得说也许是一条路这样，可是别人可能就没有那么幸运，所以。就变成我一个发想的一个点，所以我就把它放大化，是变得比较有点调侃吧。就是尤其是这样子的一个传统，在我们华人世界特别的严重。这样
0: ，虽然我们的这个导演讲的很轻松，但是我看的时候很有感触。<笑><笑>为什么？呃，其实这一部《抓周》的这个作品啊，后来得了蛮多的奖。而且以一个就是一个硕士毕业制作，他其实得到了一些电脑动画的一些金奖啊、哦。然后其实他的里面当然就是像刚刚说的喽，一对年轻的夫妻在家里面为孩子举行一个古老的仪式，就是抓周，也是我们平常都会做的。可是这些爸爸妈妈其实啊都很纠结，为什么？因为很担心小孩抓错东西。<笑>什么叫抓错东西啊？我印象中好像他有抓。到那个跟音乐有关的东西是吧？
1: 对，就是那时候是 pick 吧，就
0: 是、弹吉他的那种三角形的这种弹吉他的东西。那基本上抓到什么，爸爸妈妈都会想很多。我印象中有一个好就是会当什么吉他手，<笑>然后或者是 A 可能要做。影好像有一个，等一下有一个是拍片，<笑>我想起来了，对不对？是不是？那个
1: 人像是八厘米、六厘米的
0: <笑>，所以爸爸妈妈都想很多，所以小孩如果拿这个东西，然后爸爸就会觉得说不行，这东西可能会有问题，然后妈妈就赶快又拿另外一个东西摇摇摇,摇,摇摇，来来来来拿这个这样子，在这里面我觉得是充满了。隐喻啦，所以我其实前面跟我们的义军导演在聊天的时候，我还跟他说、欸：“我觉得你的东西都蛮有深意的，就是哈哈虽然只是一个小的故事，可是里面你都好像，因为我们在那个平常是在那个研究媒体视读、媒体素养，就觉得哇，里面就是充满了那种反思的精神哦。那我其实是还蛮佩服的，所以抓住这个片子呢，算是。”呃，我们的导演的第一次算是受到蛮多人开始关注的片子了，好，可以这么说吧？应该这样说，<笑><笑>应该这样说吧。哈，好，那接下来我们就要进入到我们这次的主题，就是我们 VR 的这个部分的制作。那 VR 的这个部分的制作，其实，呃，一军导演他。呃，之前像刚刚说的，他其实我相信他做完那个抓周之后，他其实要要开始从事这个行业，其实还是应该多半都还是会以呃所谓我们传统的可能就是动画的方面的工作为主啦。那为什么有机会会跟 VR？ 然后在这次的这个我们要做介绍的作品当中，其实有两部，一部是之前的。落难神像是二零一九年导演的作品，以及到二零二二年，也是今年的三月刚推出的这个三部曲，也是我们 Allen 编制的《迷路》哈。<笑>所以话说重头，到底是你知道毕业之后做了些什么事情，然后为什么会有机会跟 VR 相遇？我们请义军导演帮我们分享一下
1: 。毕业之后其实是做相关产业嘛，那我们做的是比较像是特效，就是在电影。或者是电视里面加一些动画的的画面做一个辅助，就是动特效产业这样，就参与过一些像收班同学做的那个 BBS 的电影这样，他就是真人结合特效的一个一部电影这样，然、啊、那时候也是很新啊，就觉得台湾可以拍这样的影片很新奇，所以就去帮他用这样子的技术去完成一个台湾比较少见的影像。后来就是，应该是在二零一六的时候吧。那时候就是，因为我们都会关注一些特效产业的一些发展啊，然后他们的一些技术，然后就有看到美国特效公司的 Mio， 他在帮那个 Google Spotlight Story。那时候 Google 有个部门是专门在研究比亚跟创作比亚作品。然后二零一六年其实很奇呢、啊，那时候头显其实都还没有真的普及嘛。然后就是他们就拍了一部叫做《Help》这样，然后那个就是实拍，然后加上呃特效动画这样。然后我那时候就是有个机会，就是可以看到用头显看到。那时候也不是什么 v a v e 或者 o c u l s 它就是一个呃内股的一个科技公司，他想要做一个，他那时候也也也想要做一个就是头显的的设备这样啊。算是蛮早想要这样做这样尝试，然我们就去试看这样，然后就用那个头衔看了这这部作品，这样就觉得还蛮震撼，就是可以身临体境的感受到那个实拍的影片跟特效的动画作品结合在眼前这样，所以那时候就觉得很想要做这样的尝试，所以想要用这个媒体来。拍
0: 一些东西。那导演，我我想要帮听众朋友稍微再还原一下那个场景，<笑>就是在二零一六年的时候，哦、那个头显器材，就是头我们现在所说的头戴装置，就是现在我们常常说的那个什么，脸书不是有那个 Oculus Two 吗？然后像那个什么 HTC 有 Vibe 啊什么、嗯，最近还很多了什么啊，反正那种什么 XR、嗯嗯嗯、那个 Space 这些都陆陆续续都有出一些。各式各样的头戴装置，那这些头显的装置呢，在二零一六年的时候还不是那么普及，所以有一个机会，有个场合，导演呢就跟一个厂商有机会使用了这个头显的头戴的装置，去观看了一部你刚刚说是 Google Spotlight， 而且那个听说那个部门现在已经不存在了，对不对？<笑><笑>然后他们那时候推出了一部片子叫 Help。那这个 help 呢？其实我我刚刚事前我有稍微看一下，它比较像是一个，就是好像有一点像是一个那种什么，我不确定是不警匪追那个那个那个怪物的怪兽的那样子的情节。后面的大概最后的一分，因为它总共大概四分多钟五分钟，但是最后的一分钟左右，大概三分半开始。那这个因为你戴了这个装置之后，你这个人就会投到一个那个空间里面。我刚刚跟导演说，我可能一个当然就是我可能是。那个，因为他有一群警察等等，我猜啦，我可能是其中的一位，因为我带了之后，我就把自己投进去。那我也可能是旁边的一个路人甲乙，我可能就是在那个什么呃高速公路底下的，我只是一个路过的一个路人。但我也可能是，其实我、呃、我乱讲的啊，我也可能是另外一只怪兽，也不一定啊<笑>，或躲在旁边的一个小道具、小桌子、小椅子、一一辆破车子也有可能。但是我只是说，在那个情景里面，就是。你因为戴了那个头戴装置，所以你就好像可以真实的看见整个事件的发生。然后最特别是其中，因为是那个女士吧，我猜她她会跟那个怪兽，那个怪兽跟她就是那怪兽本来很大很大一只，然后它就变得很小一只，然后他们两个就有点像手部还可以有那种第三类接触的那种互动，是一个这样子的一个观看的经验，或一个这样子的所谓的人物。跟动画的一种合体嘛，合成。我的意思，我其实其实比较好奇的是导演，你觉得在那一瞬间你看到的时候，就是你被触动，是吃惊的，是赞叹的，是是觉得我想要做什么？那个什么东西在你的心里面有产生了一个那样子的动能？请教一下
1: 。对，是应该是吃惊，很吃惊的，因为他那个剧情是什么？其实我有点忘了，就剧情不是，反正不是这么<重>这么让我印象深刻的。对，没有那么印象深刻。重点应该就是当下你感觉到好像在那个场合里面去，就是、到那个空间。就平常我们看电影，不管是 IMAX 或者什么，就是就算是很巨大的一幕，我们都只是呃远远的这样看。那后来有了 3D 眼镜，就可能有多少有一些东西会跑到眼前来的一些透视的效果。可是戴那个头显的时候，那一年戴那个头显看的时候，你是整个。到墓里面去的感觉，对，震撼是这这个这个点这样
0: 。我觉得很特别的原因，是因为我也是在去年底吧，今年初，因为学校派了一门新媒体的课，所以我也是开始才带那个头头衔的装置。那我其实除了。自己带之外，我也让我的家人，尤其是我家中有那种六十几岁、七十岁的长辈，我就让他们带这样。然后我真的觉得很有趣，就是我本来以为他们的那个门槛应该很高，他们应该会不喜欢这种东西或者害怕。但是呢，像我刚刚所说，这种头显装置，因为我们开始的，因为 Oculus Two， 它其实我,我用的是 Oculus Two 啊，所以它里面有很多是比较容易入门的，例如例如，比如说可以什么打网球啦。打棒球啊，好等等的这种比较简单的这种入门，然后我就觉得，哎、欸，长辈在使用的时候，甚至包括手上还要拿那个那个什么摇杆啊什么这些，哎、欸，我觉得他们没有想象中的那么难进入，我觉得他们的排斥性并没有很强，对，所以应该怎么说？我现在可以回想到二零一六年的那个。导演第一次看到那种，就是哇天哪！我我整个人被投进那个那个环境里面。那我为什么要讲刚刚的例子？就是说，我觉得这些长辈在使用的时候，他也觉得自己被投进那个环境里，他真的在里面打球，真的里面在里面跟人家打棒球、打网球，然后他真的玩的很开心。所以我，我我在想说，导演在那个时候，这个部分也触动了你，会想要继续创作下去，让大家有更真实的体验的那那种。那个背后的那个动力大概是什么，或者你的想象会是什么？我很好奇。
1: 主要是那时候是第一次就被这个媒新的媒体给给震撼到就觉得说哇，他跟以前看观看的方式，跟接受到创作者、其他创作者在创作叙事的方式跟我们知道的那个方式很不一样，就完全是你主动去体验，你就会觉得你也想要创作出这样一个环。尽量，其实就自己去体验也也可以，就是会想要让自己走到那个世界去，就创造一个新的世界这样。因为动画本来就是创造一个新的、完全完全是跟现实不一样的空间嘛，所以创造空间这件事情就会在这个媒体上就变得更加的凸显出来，所以会觉得很想要做这件事情，就是想要创造一个空间，然后也许在那个空间里面可以讲一个
0: 故事。嗯嗯嗯，好，那导演我，我我要举手问问题了，哈哈，应该是说，哎、欸，想事情谁不会想？我小黄老师我也常,常在想一些有的没的，<笑>我相信跟你一样很爱想的人也很多，<笑>因为平常你在从事的就是一个动画制作的工作嘛。那开始有这个想法，二零一六年开始接触，然后有想法，然后到我刚刚看我们的第一部 VR 的作品叫《落难神像》，对不对？然后呢，这部作品呢？这中间大概经过了三年，所以开始起心动念，然后到要把它做出来，要有想法。这过程，哎，我在想，应该还是有人在助攻吧，或者有谁在推坑吧，还是什么东西是会让你就是很快的？各位跟我们回想一下说，说真的，从起心动念到真的要做出来，我觉得难度很高哎。<笑>可以跟我们讲一下什么东西支持了你好不好？这个动能
1: 。二零一六年的时候。就是看了之后，马上就很想要做这个媒体的一个创作嘛。然后那时候其实最早是先写故事，就是写写本。然后我们那时候其实有点就不知道不知天高地厚，就觉得这东西啊不是这么困难，因为特效我们也是在做嘛，就觉得好像什么都可以做。然后我们就想要写说写一个,一個、呃、六级的一个影集这样，然后它的类型是比较像是。呃，惊悚的，然后推理的，所以我就找找了那台那台湾有那个推理协会的的成员讲，然后我就找他们去合作来写这个六 G 的影集。不过后来没有拍成啊，因为他的技术层面实在太高，就是你看的没有国外他们这样拍，其实那个 data 的数量其实是非常的高，然后影像合成的难度也是非常的大，所以。你你写出来，可是那个难度，当时2016年或是到现在，其实要拍摄影都非常非常困难。所以写完之后，其实就停顿了，就是基本上你也拍不成，因为那时候光拍的那个摄影设备其实就很难，因为像国外他们其实那时候是用 rig， 就是自己用摄影机去去拼装，然后一直到后面比较。后来才有呃比较方便的摄影机，所以那时候是完全拍不起来，所以我们就停摆停停滞了，然后就回来继续做我们原来想要做一些呃一般的平就是平面的动画的的创作这样。然后那时候写神像这这部的时候，就是一开始就很想要写一个我们自己华人东方的一个故事这样，就是希望可以以神像。这个题材来做发想这样，然后一开始都是还是比较动画的形式，然后一直到2017年到2018初的时候，才又回想到说，哦，哎，当初好像有有接触这个媒体嘛，那如果说动画的话，也许我们就可以，因为实拍加特效其门槛比较高，是可能完全没有办法去制作，那。如果是全戏剧的剧，有这个机会，所以我那时候又把这个媒体的一个特性抓回来，跟自己的那个后来写那个本结合在一起，然后就发现，哎、欸，好，觉得好像还蛮美剧的，就觉得原来想要讲的的主题其实变得更凸显、更特别，就用这样的方式去制作，这样
0: 这样听起来好像一切都。有点容易，但是我但是我我觉得这样随便听起来都是两三年、三四年的过程，而且中间有很多很多的怎么说，就是本来想要往这个方向创作，然后做一做发现，哎，好像有一些困难，那要不要考虑怎么样怎么样？哎，发现哎、欸，其实蛮搭的。然后呢，过程中做一做又觉得，我我真的很相信，这过程中可能真的不是一帆风顺，我们。做情场啦，最常在聊的就是说，我们尽量不要让人家觉得成功都是那么容易达成的，<笑>所以就要拜托呃，这个我们的易群导演呢，等一下呢，我们休息一下之后，请他帮我们继续的好好分享，因为这个过程这种鬼打墙的过程呢，真的很辛苦。如果能成像，还是所谓的360度的这种观看这个做法。但是到了这个三部曲的最系列里面的这个迷路的时候，哇不得了！因为我那天光看我就觉得，哎、欸、不对，这中间有不一样了，因为它里面有了遥感。OK， 所以在这些 VR 影片的制作里面，如果除了360度观看之外，再往下走到了所谓的遥感这件事情，那个难度。听说，听说，就是应该不是只是一倍，可能我猜啦，是那种次方，几个次方的难度。然后到底这个次方是几次方呢？我们等一下再请我们的一军导演呢，帮我们好好的分享一下。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门，带你练就一身穿墙术。悠游于科技资讯的银河宇宙，科技任意门
1: 。大家好，我是应军，我想要跟大家介绍 DOM。那 VIA 里面有分三 D、二 F 跟六 D， 对，那三 D、二 F 就是呃，我们就是。除了可以左右外头啊、上下点头，然后还有转头这三个动作之外，那六动除了这三个动作之外，还可以增加检测我们 XYZ 的一个移动。那像我诺文神像就属于三动的作品，那另外一部现在最新作品就属于六动。谢谢。
0: 那这次呢，很开心，我们之前的来宾 Alan 呢，帮我介绍了一群导演来到我们的节目。他自己在动画的这个专业里面，他。不断的去提升。那在这从二零一九年到目前为止，他已经有两部 VR 的作品，一部叫做《落难神像》，是二零一九年的作品，还有一部是今年上半年三四月刚完成的三部曲《最系列的第一部，叫做《迷路》。那这几部呢，其实。我自己整个这样看起来，我觉得他在说故事的方式、呈现的方式，真的又有不断不断的去突破了哈。那因为我自己看这个所谓的预告片的时候，就发现，哎，这两部有点不同。因为洛南省像他，当然他讲的故事是一九八零年代那时候台湾有很多那个什么六合彩啊什么这些，所以我们的易军导演呢就聚焦在这个议题，他去制作了一个就是用三百六十度这样观看的这个影片哈、啊。不管是想爱国还是想发财，那我们先听一首歌。那到了迷路的话，我刚刚讲，我就看到了遥感的出现。那要不要先让导演帮我们介绍这两部片子的一个重点
1: ？先讲这部片子，其实就是你就是站着或坐都可以，就是它就是三百六十度观看，这、就是、你头可以这样左右的观看整个空间。可是它是没有。透视就是你可以想象一下，就是假如说你前面有一个苹果，然后后面有个橘子，然后你头往右边偏一点的时候，你其实可以看到后面那个橘子，然后你往正中间一点，你可能就橘子可能就被苹果挡住了这样，这就是有一个透视这样。那成像飞沫片是它是360度，其实它是平的。我们在观看的时候，他其实看不到后面那个剧
0: ，所以三个 degree of freedom 其实应该叫做三个自由度，对不对？所以呢，在观看上面的时候，好像他的那个怎么讲，穿透性没有那么高，是吗
1: ？就是对，就是使他没有双眼的概念。迷路这一部片，它其实就是六度，就是它其实不止可以看到立体的空间，它还可以在。整个空间在做走动，所以刚刚小王说说摇杆的部分、互动部分，其实就是可以在空间中可以呃真实的去摸到我们在里面制作的一些环境的物件。这样你可以走到前面去拿起，例如说我们里面有个一有个一张桌子上面有一个很像魔法瓶的瓶子，我们就是可以走到前面去，然后用摇杆去把这个瓶子拿起来，这样就它是有这样子的一个。自由度空间
0: 多的遥感这件事情，以我小黄老师自己有戴那个头戴装置在操作的时候，我就会发现说，因为有了这个遥感的话，就是你自己变成，比如说我们 Oculus 那个 Two 好了，我们刚拿到的时候，它会先让你去演练进到一个空间里面，你可以去，比如说拿一个纸飞机，然后丢。可以飞，那或者是按一个什么东西按下去，火箭就升起来，然后还有旁边有一个什么棒子或什么，他请你把它丢出去等等，然后或者是你按这个键，你就会到另外一个空间去。所以你是有一个遥感的按键什么这些东西，让你的这中间就会有很多的变数的出现，场景就需要去做一些准备了。所以我们的三部曲的迷路的话，它就变成是不是一个片子一直往前走。这个故事要怎么走下去，是由参与的这个人来决定，是这样的概念吗
1: ？对，老老师刚刚说那个变数其实是很正确的说法。原本三六零已经很难抓住观众了，就是他想要看哪里，其实你没办法限制他嘛，你只能用一些手法去逼他看某些地方，嗯、去走到剧情里面去。嗯、这是三六零部分。那互动部分其实它的变数很高，就在于他为什么要去触碰你。要他触碰的事件或者是物件，这个东西就会增加，有点像是游戏一个使用者的经验这样进来。就是你要怎么去做一些设定，让他可以提示他，或怎么样让他去做这个触动之后，因为这段时间他是因为像是种子的停止，他不是一直在往前进情。嗯、那必须等到他触碰之后，那个剧情才会在往前走嘛。所以这部分的变数就会变得更多，嗯、就是除了在技术面制作上面困难很多之外，在叙事方面也增加了很多的困难度，要去思考一下。好，那
0: 我们就来讲到麋鹿这个故事，到底是关于什么呢
1: ？主要是傀儡戏这个传统的习俗，最早最早的一个发展啊，就是那时候就是它跟宗教信仰啊，还有那些习俗其实比较有关。那傀儡戏在台湾发展其实有分北派跟南派就是那时候就有漳州音跟泉州音，北部的是走一个比较像是做这个表演的时候，主要都是做一些出沙或者是这样子的活动，然后南部是可能是跟演出啊，就是像结婚啊、喜庆啊有关。那我们就是把这个最传统的一个习俗拿来运用这样，那我们是用比较像是北部北部的。泉州的那种方式，就比较像是在让这傀儡戏做一个很像宗教仪式的一个表演，这样传统的习俗。整个故事就是有点像是我们一个体验者到一个空旷的场地去看一个野台戏这样
0: 。我们可以思考，就是说，呃，同样这样的故事，叫罪系列好了，它有发生在一个野台戏上面的一个故事。他都有一个故事，但其实我也会很想问这个问题，就是作为一个 VR 的故事跟一般的故事，它其实应该有一个最最最核心、最最最根本的差异吧
1: ？如果就成像来讲，当初是就是平面的方式做表演的时候，这真的是一个旁观的角色去看一个角色、嗯、做一个角色动画这样。对那。那呃，转换媒体之后。会发现说，原本想要尝试的那个主就变成我们是进到那个角色身上去做一个体验，就完全不一样。所以有这样子的一个特性的时候，其实就可以运用这个媒体。这样，你想要让体验者或观众变成事件的一部分，或者是他是可以带入到故事里面做一个扮演，对，就是有这些特性的时候，其实是可以运用这样子的媒体来做创作。
0: V R 呈现的形式，或这样的一种艺术，算是一种艺术的呈现。它有一个特质，就是它会让观看者，因为有了这些刚刚讲的，可能是头戴或者是一个说故事的方式，让你可能有更强烈的回到我们最常说的沉浸感。那但是呢，在这个让自己。更能够投进去。那刚刚讲了平面的，我们平常看故事，不管是电影或什么等等这些，如果没有这样子的一个设备的辅助，其实就是平面的展现。那当然也是我们看的时候会很紧张，会很害怕，会随着角色故事这样起起落落。但是那个相对来说的沉浸性好像没有这么高
1: 。传统方式是用移情的方式，嗯、就是让你移情到自己身上
0: ，感同身受这样。嗯只能做到这样，对不对？可是如果、嗯、你
1: 触碰到你自己的生命经验，召就是用他的影像来召唤你的、你的、你的体验，
0: 嗯
1: ，让你去感受那个主人公他发生的一个情感。
0: 呃，回过头去看看这个 VR 的创作啦，哈，跟现在的各种准备工作，就我所知，呃，像这次的麋鹿这个部分，从议题发想、填调啊、提案，可能就花了超过半年的时间，后面这个募资啦、拍摄啊，或者是一些行销啊等等这些东西，又多花了将近一年的时间，所以。这个导演，你可不可以大概也跟我们分享一下？就是说，你你现在回过头去看的时候，当一个 VR 的作品要能够有机会被怎么讲，被被被欣赏，被被被采纳，然后到能够制作，有没有一些比较关键的核心的东西？可不可以先跟我今天也帮我们这个分享一下，好不好
1: ？我觉得对所有不管什么媒体的创作或对创作者来讲，其实。最初的那个其实应该是没什么两样啊，就是他一定要先有一个，就是让创作者有一个有感触的的题材或议题或画面，然后你非得要讲出来的一个冲动的时候，就是那个就是一个关键，就是它是一个启动的关键。然后对 VR 而言，就是刚刚讲的要符合那些特性的时候，它才会有意义。所以这两个就是。呃，有连接在一起的时候，其实那个计划可能就会变得比较突出，就会让大家觉得、啊、比较想要那个计划先被拍出来，让大家看到，大家想要去体验它这样
0: 。所以在这个过程当中，真的是最根本的东西，就是它变得要去召唤出大家期待它成真
1: 。刚说那两个的连接起来之后，大家会觉得那个东西，就是因为。呃、uh, ，VR 有有部分也是有一种题材是纪录片嘛，例如说大家想要看某一个时代或某一个人或某一个事件的一个记录，那个东西也有可能会让大家特别期待，想要去体验那个人或那个时代的一個。嗯
0: 、再来，我们最后我也要想请教你几个很我自己觉得也是很重要的问题，因为呃，导演在。呃，做了这几步，算是真的，还在国内外都不只是得奖，而且还我觉得募资的状况都还蛮顺利的。所以我也很请想要请教您，就是最终的最终，你还是回到了一个根本，也就是所谓的，呃，看到你在很多的相关的社区媒体里面也谈到，就是说还是要回过头来练一个技术，我要养一些 IP， 也就是智慧财产权的这个部分。那我自己是觉得。蛮认同的，但是也想请导演跟我们分享一下你的想法都是如何？就是为什么你会提出一些这样子的一个看法跟想法？我相信也是对整个产业有一些期待吧，可以跟我们分享一下吗
1: ？呃 ，I V 这个就是其实就大家都很想要做了，尤其在台湾，因为它可以推波嘛，就是不管就同,同一个题材，同一个，它可以跨到不同的题材去。比如说我今天一个题材。想要用 VR 的方式呈现，想要用动画，想要用漫画，或想要用动画，都可以做一个呈现，或者是到游戏去。就这东西，它可以发展性就变得比较大，所以大家会想要努力在这个方面上。所以我们现在也是在力这个方面
0: 。啊，电影技术呢
1: ？技术面的话，就是其实动画它就是可以跨到蛮多领域，比如说实拍它也可以结合戏剧的。币啊， VR, 六斗，它可以结合游戏引擎的，嗯，那游戏就是用游戏引擎去制作，那动画就是3 D 的软体制作，这样，它基本上就是也是可以跨很多不同
0: 。所以在想之前，有很多的基本功，这有点像马蹲马步了，然后要很娴熟于这些不同的技术，这第一个，第二个当然就是像刚刚所说的。呃 ，IP 的部分就是我们大家都觉得原创这件事情还蛮重要。那这个原创不是只是有一个故事，它是在呈现的呃想象方面是有多元的想象的，所以可能可以从最简单的原来的呃刚刚说的漫画，但是它也可以做成是一个 VI， 可以是动画，也可以是有各式各样的可能性啊。IP 这件事情其实就是代表它其实是有各式各样的延伸。那这件事情有很多基本功要练，而 IP 跟技术这个部分就是很根本的东西。好，那这也扣连到我再来想要问导演的问题，因为其实我们这个节目也会有非常多的师长们，不管是国中、高中、大学的老师会听我们的节目，所以我也很想要请教导演，因为。从你自己的这样一路的摸索，因为我感觉啦，就是您是从动画这个部分，然后跨到了 VR， 再又从 VR 这个部分也觉得动画这件事情还是需要好好来练一下，所以也帮我们看一下，就是如果如果我们未来的世代，他们觉得对这样子的一个所谓，真的我自己觉得他还是蛮有前瞻性的，呃，这样子的一个行业，呃、那个导演你觉得？年轻人或者师长们可以给年轻人的一些建议，或是什么？他们应该怎么样去做一个基本功？如果未来他想从事这样子的一个行业，他的基本功又是哪些呢
1: ？所以一开始可能就是多看吧，就是因为现在像投钱的他自己都有一些自己的平台，平台上面都有做作品可以观看。嗯，就是先先看作品嘛，因为现在 VR 还是以短片形式为为主，因为可能受限于硬件的关系，就是也就怕。待太,太久头晕啊，或什么，所以短片的形式其实可以很快的观看大量的作品。嗯、然后如果你想要做现在慢慢比较呃趋势的六度，可能还是要有一点3 D 的观念。嗯、那如果你,你只是要360度的话，其实你可以拿现成的，现在很多其实三百六度摄影机其实就可以拍。你如果想要讲360度故事，想要尝试，其实。放着就可以拍起来了，就买一台摄影机，上一个摄影机就可以拍，可以讲
0: 。第一个多观看，<對>但是观看还是有个重点吧，<笑>观看的重点是什么
1: ？<笑>因为他其实还是很新啊，就是他发展其实没几年，所以他的叙事方式其实一直有在在转变，就是他从三六零，然后一直跨到现在有互动，然后也很多游戏也出来。然后就是他就是逻辑跟方法有很多越来越越来越复杂，越来越不一样嘛，所以可以去观看，可以去发掘，或甚至是可以去创造，就是很创造一种就是大家觉得那是什么语言，可以让大家可以接受这样。因为像传统的那种影视，其实都已经百好几百的建立，大家怎么观看，所以这个也是一样，就是呃，我们也是正在开始说让。体验者进去之后是怎么去接受这个新的媒体？这样怎么去看这个故事？就是要创造，创造这些语言
0: 。所以观看不是只是看，它其实是要看门道，不是看热闹。这第一个，第二个，刚刚导演也提到了是一些三 D 的技术。那刚刚其实我想到了，我会觉得哦，有时候在想说，到底这个要怎么让你知道？我问这问题也是私心问我替我自己思考了，就是说。怎么开始去做这样子的一种所谓的新媒体的创作？那有时候想想这些设备怎么这样弄起来，我好像要花好多钱，然后，呃，道具等等这些东西又不是那么的确认，然后能够有机会的这种好的经验值也没有办法那么快速的累积。目前我感觉像这个产业的建制是还在一个怎么说呢？就有这个需要，但是大家都还在稍微有一点。可能还不是那么的确定要怎么去 start up 一些东西，那所以刚刚导演也建议说，其实也不见得要等什么东西都到位，有时候或许你只要有一个摄影机，然后去先练习说说看一些简单的事情，可能可以从比较简，我自己乱说的了，导演你给大家可以跟正我，或许你可以从三十秒。一分钟、一分半、三分钟来说一个360度的故事。那如果慢慢说，说出点什么，说点什么道理，来说出一点什么让大家觉得有趣的事情，或许它就会变成是一个、呃、未来你做这种 VR 创作
1: 的养分。就是如果你真的会创造出一个很特别的叙事语言，也许大家其他创作者会拿来使用，这样，然后它可能就会变成一个有意义的事情，就可能就会变成一个教科的书的样子。
0: 他真的可以这样说吗？他真的是一个处女帝吗
1: ？对是视来讲，就真的是超年轻的。<笑>
0: 嗯，所以也因为他真的好年轻，所以他的机会也蛮多的。当然，但是当然，呃，在这个过程中难免会有一些试错。这是为什么？我在看导演很多的介绍时候，嗯、我看到，嗯，他最后回来练功，回来写故事，我真的是蛮佩服的。哎、欸，导演，我最后还想要问你一小题耶。我想要问的一题就是。整个的 VR 跟 AR 的这个发展上面呢、啊，到底要怎么样才有机会普及啊？你刚刚说搞不好一两年、两三年以后就有机会，你觉得现在最重要要跨越的门槛是什么？可以跟我们分享一下吗？请
1: 。VR 的话，其实我刚刚说很短，因为它真的拿来创作的时间很短。不过它硬体的发展其实很长啊，它可能从六零年代军事就已经那时候就已经发展硬体，一直到。就是没有发展起来嘛，然后一直到现在才慢慢可以拿来做创作。那你说要普及，就其他产业像教育或医疗，我不是这么清楚。可娱乐产业，你说它有没有大爆发，或普就是应该是没有吧？因为现在可能已经算是第三波、第四波嘛。就从元素改名叫 Meta 之后去，去也算第四波的发展，就是他可能就没有这么。成长没有那么迅速，可如果真的要看什么特别，也许看明年 A R iPhone 部分，看有没有办法，因为 iPhone 它通常就是会除了硬体之外，它会连端体去做一个发展就就当大家都在共创的时候，就那个东西才有可能真正的发展或爆发起来这样。嗯嗯嗯
0: ，所以感觉上还是有一些东西要克服了。对不对？就是设备，然后大环境的五 G 的环境，还有就是整个的产业的发展，大家有没有信心？然后刚刚我们其实事前我们还聊了好多，我觉得普及率其实很重要。那这件事情就会变成也让大家看到，哎，真的有蛮多人在使用的。那我想啊，就是我们现在常常说的眼球经济嘛，那当你的眼球经济已经移转到。这些新媒体 VR 上面的时候，其实我相信钱就跟着来了，商机就来了，钱就跟着来了，资源也就来了。但是如果台湾不开始准备好，老是等到说啊机会来的时候我们再说啊，通常好像就已经有点要来不及了。所以我们看来现在这个时候就跟着导演来练个兵吧。<笑>对啊，
1: 就是兵常也是就是继续多钻研这样，就算他还没有发展起来。
0: 嗯，还是要值得了哈、哦，值得做一下。好，我们今天节目到这边就要告个段落喽。嗯、我们非常谢谢我们的这个高一军导演呢，来跟我们做了那么多的分享。然后我希望大家也能够真的就是开始把自己的注意力呢来投注在这个 VR 的这样子的一个发展。刚刚所说了，我们不知道什么时候这个这个门槛就跨过去了。那台湾我们是不是准备好了呢？然后呢，同时呢，也希望听众朋友能够支持一下我们导演的。呃，落难神像以及三部曲的这一次的现在推出的这部叫做《迷路》，那请教一下导演，那个要先请你推荐歌之前跟我说一下，请问《迷路》有办法看得到吗？目前在台湾
1: ，目前在台湾还看不
0: 到，<笑>还看不到，可怜，为什么还没卖出来？是不是<笑>还是这样，<笑>还在谈
1: 因为现在就先走影
0: 展啊！好，那这样好了，我知道了，我来跟导演申请一下好了，我来跟学校申请世新大学，看看我们有没有机会、啊、可不可以来？哦、
1: 有、啊，也许有机会、啊，对
0: 不对？嗯、来教育场域看，应该是比较有机会了，也让更多，因为我们学校有非常多影视相关的同学，我觉得可以让他们也能体验跟了解这是什么。那或许，嗯、因为确实我们学校有动画系，然后也让他们能够也了解这是未来的。全新的可能，那与其呢跟这个很多人在去竞争很多这个传统的，我觉得如果你有这方面的专长跟兴趣 ，Why not? It's a good way to start it. OK， 然后也非常感谢一军导演哦，跟我们分享哦，他这么多这一段时间里面的努力，然后也希望大家对 VR 有。更多一分的认识，然后也很希望导演能够不藏私，跟更多的下一代的年轻人分享他所知道的。那也希望有更多的台湾的伙伴们能够开始投入 VR 这个行业，好不好？感谢我们的导演今天来到我们现场，然后也请听众朋友持续锁定我们的科技社群悄悄们，我们下礼拜见，谢谢导演，谢谢，谢谢，嗯，谢谢，拜拜。